0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Multimorphose, il n'aura rien à voir avec le précédent, ni avec le suivant, et c'est là toute l'idée.
1: J'espère qu'il vous plaira, bonne écoute
2: Bonjour à toutes et à tous Pour ce nouvel épisode de Multimorphose, nous sommes réunis pour parler de religion, un vaste sujet n'est-ce pas Aujourd'hui, nous allons principalement parler de christianisme et évoquer des thèmes tels que la vocation, l'appel à la foi et leur place dans les textes. Avec une petite précision cependant, nous ne sommes ni théologiens ni spécialistes de la religion. Nous allons aujourd'hui évoquer des histoires personnelles, notre rapport à la foi et les textes sur lesquels nous avons des connaissances à l'instant T. À aucun moment, nous ne prétendons être des experts. Autour de la table, nous sommes trois. Je suis Laetitia Roboulot, journaliste, rédactrice en chef de l'agence LR Média et ancienne animatrice de l'émission Rencontre avec sur Yveline Radio. À mes côtés se trouvent Noémie Marijon et Martin Gamera, que je vais laisser se présenter. Noémie
0: Alors moi, je suis Noémie Marijon, je suis historienne et bibliothécaire. Aujourd'hui, je vous parle de mon siège de, de peut-être euh, dernier des Mohicans des cathos de gauche puisque je fais partie de la communauté Mission de France. A toi, Martin.
3: Eh ben bonjour à tout le monde. Euh, donc je m'appelle Martin, euh, Martin Gamera ou Gama Gamara, ça dépend quand j'ai envie d'être sérieux ou pas. Je suis ici euh, pour parler aussi euh, plus d'itinéraire personnel qu'autre chose, parce que je m'inscris euh, complètement dans le, le petit disclaimer qui a été fait en intro par Laetitia. Je ne suis ni théologien, ni même, euh, ni même amateur éclairé, je suis juste euh, quelqu'un qui a eu un, un parcours personnel. Euh, en lien avec le sujet de la foi et de la religion. Et c'était ça que je trouvais intéressant de, de partager aujourd'hui euh, avec vous et avec euh, nos auditeurs et auditrices, bien sûr.
2: Merci beaucoup à tous les deux. La problématique que nous allons aborder aujourd'hui est la suivante. Comment viennent, ou ne viennent pas d'ailleurs, la vocation et l'appel à la foi D'ailleurs, ces deux choses sont-elles similaires Pas vraiment pour l'illustrer, nous avons fait appel à plusieurs témoignages à commencer par les nôtres et je voudrais commencer par donner la parole à Martin.
3: Bah merci Laetitia, je vais juste faire un témoignage parce que j'ai rien de très concret à apporter sur le, sur le débat mais en fait quand on a commencé ce petit projet euh, on a réfléchi à aborder euh, ce thème de la religion de manière générale de plusieurs façons, on pourrait le faire de mille façons différentes, on s'est focalisé sur cet aspect là. Moi, euh, c'est un truc qui me perturbe pas, enfin qui me questionne beaucoup, c'est quelle est la différence entre la vocation et, et et la foi. Pour ma part, euh, j'ai grandi dans une famille, on va dire plutôt catho de gauche, qui m'a laissé le choix d'être baptisé ou pas, donc je n'ai pas été baptisé à la naissance, mes parents ont voulu que ce soit moi qui fasse mon, mon cheminement personnel, ce que j'ai fait. Je suis allé au catéchisme, et j'ai suivi tous les enseignements religieux et j'ai demandé le baptême et j'ai été baptisé à l'âge de, de 10 ans. Et euh, je garde un très beau souvenir de tous les enseignements que j'ai reçus euh, à ce moment-là, mais euh, je ne je, je peux pas dire que c'était un, un vrai appel à la foi, finalement. Pour le coup, c'était euh, plus un, un appel à une, envie de dire, à une vocation qui n'était pas une vocation euh, d'ecclésiastique, mais une vocation de, de croyant dans un contexte, euh, un contexte social et familial euh, donné. Donc ça, c'est un, un premier élément. C'est-à-dire que je ne me suis jamais senti en, en décalage avec les gens avec qui euh, j'étais d'un point de vue valeur, d'un point de vue euh, partage de plein de choses. Mais la, la notion de, de, de foi, elle est très, euh, je la trouve très intime et très, euh, comment dire, très mystérieuse pour moi encore, même maintenant. C'est un, un, un premier élément de témoignage que je voulais apporter, j'en aurai peut-être d'autres à apporter euh, par la suite. Après, l'autre point que je voulais euh, dire, c'est que... Ben Peut-être que vous pourrez re rebondir et réagir dessus sur ces deux points-là. Même quand j'étais enfant, j'étais hyper euh, marqué et impressionné par euh, le, le célibat des prêtres. Le fait que les prêtres devaient être célibataires. Et je me suis toujours demandé, malgré mon, mon approche compliquée de la notion de foi, est-ce que j'aurais pas pu être tenté à un moment donné de, de, de réfléchir à une carrière ecclésiastique s'il n'y avait pas eu ce barrage euh, du célibat des prêtres, en fait Et je, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Euh, ça, ça m'interpelle en fait
2: euh, écoute moi j'ai eu un cheminement qui était un petit peu similaire au tien puisque euh, je viens d'une famille qui n'est pas du tout religieuse, hein. mes parents sont athées euh, mais mon père a tenu à nous présenter euh, les différentes religions même si on a été euh, baptisé à la naissance ce qui est un petit peu, euh, un petit <rire> peu étrange étant donné la, la famille
0: Alors, je te rassure Et pas du fait... tout ça se voit vachement Très bien <rire> <rire>
2: Et en fait, c'est moi qui me suis personnellement intéressée aux églises d'abord parce que le bâtiment me fascinait quand j'étais petite, donc mon père m'a beaucoup emmenée à l'église à ma demande et c'est moi qui ai voulu faire du catéchisme. Je me suis beaucoup intéressée à la religion, j'ai eu l'impression d'avoir une vraie révélation en fait. J'étais passionnée par le christianisme, j'allais à l'église toutes les semaines... Euh, j'ai participé à des retraites, à des missions, j'ai fait ma communion, j'ai été enfant de cœur. Et en fait, euh, vers l'âge de 14 ans, alors que j'ai été pendant très longtemps persuadée que ma vocation était d'entrer dans les ordres, j'ai commencé à me poser des questions sur la religion et notamment euh, au célibat qui était imposé aussi bien aux prêtres qu'aux aux bonnes sœurs et aux religieux en général. Et c'est quelque chose qui m'a dérangée parce que je ne voyais pas en fait euh, en quoi le fait d'être euh, célibataire permettait de mieux explorer la foi. Tout Simplement,
3: ouais, 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 bah ouais, ouais, ouais. Alors, ça, en plus, c'est pas le cas dans toutes les religions. Euh, le célibat euh, des ecclésiastiques, et euh, est pas non est plus. Alors,
0: euh... mais... enfin, c'est même pas dans tous les christianismes, mais ce qui est sûr, c'est oui. que les moines et les moniales sont appelés euh, pour le coup au célibat. Les prêtres, pas forcément, mais tout ce qui concerne la vie hérémitique euh, et les moines, ça, c'est sûr que c'est une des conditions sine qua non. Après, c'est, c'est drôle que ça, que ça focalise là-dessus, parce que moi, j'ai, j'ai jamais réfléchi à cette question-là de célibat, puisque par exemple, mon, mon père est un des premiers diacres euh, permanents de France. C'est-à-dire que, donc, mon père, quand il était jeune, il a réfléchi au séminaire, il y est rentré une semaine, et puis il a demandé à ma mère en mariage, qui elle aussi réfléchissait à une vocation de monial de, de son côté. Et ils ont fait quatre enfants, et mon père est devenu diacre quand moi j'avais dix ans. Et donc il est marié et diacre, donc il joue un rôle dans la dans la religion et dans la dans l'Église chrétienne. Alors euh, les diacres, pour les reconnaître, c'est ceux qu'on l'écharpe, euh, qu'on appelle l'étole dans le mauvais sens. Euh, ils sont un peu comme les Miss France, elles leur barrent la poitrine. Et donc euh, les... <rire> les diacres, ils peuvent faire, euh, ils peuvent pas consacrer, ils peuvent pas faire d'eucharistie. Ils, ils ne consacrent pas le pain et le vin, mais ils font, ils peuvent euh, euh, voilà faire des les baptêmes, les mariages. Et évidemment présider à des enterrements. Et donc moi, je ouais. me suis jamais posé la question parce que voilà, j'avais un exemple de quelqu'un qui avait une vocation particulière, une vocation et qui avait reçu un ordre, une ordination, et qui était marié. Donc euh, voilà, moi ça m'a jamais perturbé. Et de même que j'ai beaucoup de tantes qui sont mormoniales, voilà, moi j'ai jamais trouvé que le que le célibat était une question finalement. Mais je comprends que ça, ça puisse perturber. Euh... Oui, c'est un...
3: un gros engagement. Ouais, bah oui, oui, oui. Tu disais, pardon, tes tantes, elles sont, elles sont quoi, tu disais
0: Alors, elles sont moniales. Alors, il y, y en a différentes. Ça y en
3: quoi, a... Du coup, je connais pas le terme. Mais...
0: Bah, c'est pareil que bonne sœur, mais c'est le mot, euh, le mot un, peu, un, peu, un peu moins familier que bonne sœur. Et si bah vous il y a une trappiste okay. qui fait du chocolat. Il euh, y, y en a qui étaient, euh, qui étaient infirmières et qui étaient euh, envoyées en mission... Euh, il y a plein de formes de vie, euh,
3: de vie possible. D'accord. Mais du coup, c'est par rapport au, au rôle de diacre, c'est pas du tout euh, pareil. Euh,
0: ah non, pas du tout. tout hein. non, non, mais c'est pour chacun sa vocation. Et, et je ouais. crois que dans tout ce que vous disiez tout à l'heure, et tout, je trouve que Martin, as, ton approche à savoir euh, la foi, la vocation, c'est bizarre pour moi. Pour y avoir réfléchi un petit peu quand, quand on a eu ce projet, je crois qu'on est on resté tous dans une image, et, et que la société véhicule une image d'église très, très concile de 30, très d'il y a 200 ans, et qu'aujourd'hui en fait on est tous appelés à l'avocat, enfin tous les chrétiens, sont appelés à la vocation. Et ça se voit d'ailleurs dans la dernière encyclique du pape François qui appelle même pire qu'à la vocation, à la sainteté. Et donc tous les croyants sont appelés à avoir une vocation. Et la vocation, c'est pas que prêtre, c'est pas que monial, c'est pas que euh, des choses euh, finalement extraordinaires. Il y, y a tout à fait des, des vocations de, de femmes et d'hommes mariés et de, ou, de, ou de célibataires non consacrés. Et, et je trouve que c'est important de se dire que voilà la vocation, finalement, c'est Dieu qui nous appelle au bonheur. Donc euh, mm. peut-être que c'est facile à vivre au fond
3: ah, c'est intéressant.
2: intéressant de voir que c'est quelque chose qui est, euh, qui est rarement exploré. Enfin, moi, j'ai beau essayer de me rappeler de mes cours de catéchisme, c'est des choses qui n'ont jamais été évoquées. Et pourtant, ça remonte à pas si longtemps que ça. Ça remonte bon, à une petite quinzaine d'années quand même. <rire> Mais euh, ça ne me paraît pas si lointain. Et à l'époque, c'était, voilà, euh, si, vous voulez, euh, si vous pensez avoir la, la vocation, c'est prêtre pour les hommes, religieuse pour les femmes. Et c'était des exemples, moi j'avais l'exemple d'une de, de mes grand-tantes qui était chez les Bénédictines, mmh. donc qui était cloîtrée, qui n'avait pas le droit au contact, donc qui n'avait pas le droit à... Quand on allait la voir, on lui parlait à travers une grille. Et voilà, c'est quelque chose qui, je pense, peut décourager beaucoup de personnes qui voudraient s'engager dans la voie de la religion, parce qu'elles ont bah, forcément peur de la solitude, et c'est quelque chose qui... Et les, les autres vocations, on en parle... Très très peu au final.
0: Ouais, et toi t'as fait dans ton parcours, euh, t'as fait des, des retraites justement à but de discernement autour de la vocation ou pas du tout
2: Pas du tout, moi j'ai fait, euh, fait des missions. D'accord. C'était, euh, ça, remonte, ça remonte à tellement loin que mes souvenirs je t'avoue sont assez flous, mais euh, voilà c'était des missions avec euh, les, toujours euh, les garçons d'un côté, les filles de l'autre euh, où il nous expliquait à quoi pouvait ressembler euh, la vie dans un couvent ou la vie euh, pour les garçons euh, dans, dans les ordres et, euh, et ça a toujours été voilà, très très séparé euh, on ne mélange pas euh, les filles et les garçons euh, chacun de son côté euh, le célibat euh, mis vraiment comme valeur morale ultime et moi c'est quelque chose qui, euh, qui a fini par me déranger en fait et qui m'a un petit peu éloigné de tout ça oui je comprends bien
0: mais ouais, c'est vrai que c'est drôle parce que bon il se trouve que dans une autre vie, je travaille aussi un peu pour l'église. Et je crois que vraiment, on a beaucoup bougé sur cette notion de la vocation en disant Mais voilà, évidemment, euh, marier, c'est une vocation. Il y a une vocation du mariage et il y a une vocation au bonheur. Et dans, dans les extraits audio qu'on qu va passer, il y a quelqu'un qui dit que c'est une terre promise et que tout, tout le monde est appelé à ça. Et, et je trouve ça euh, dommage de, de le restreindre à, à des vocations qui, que j'appellerai pas des. Oh, qui sont peut-être des vocations de l'extrême. Je veux dire, tout le monde n'est pas appelé à être trappiste. Et à plus jamais parler à sa famille ou à se lever euh, quatre fois par nuit pour, euh, pour prier. Même si c'est super beau. Et moi, je, je sais que dans ma vie de foi personnelle, moi, je me lève pas quatre fois par nuit. J'ai, même du mal à me lever le matin. Et du coup, savoir que quelque part, euh, dans le monde, il y a des gens qui ont une vie ultra réglée et qui prient. Et qui prient entre autres pour que moi, ce que je prie pas. Ça me fait du bien de savoir que je peux avoir ce, ce soutien là de, d'hommes et de femmes qui ont tout lâché. Même si moi, je me sens pas de tout lâcher pour Dieu.
3: C'est intéressant, ce n'est pas des choses qu'on entend souvent, je trouve ça, je trouve ça sympa de, de pouvoir avoir ce type de discussion et de, et de débat, surtout qu'en ce moment, euh, ce qu'on entend le plus sur la religion chrétienne et les religions de manière générale, c'est souvent des choses très extrêmes ou caricaturales, c'est agréable mmh. d'avoir ce, ce type de discussion. Après, il y, y a un autre point aussi moi, qui m'interpelle beaucoup, c'est le, le manque d'égalité de statut, entre, dans, dans, là dans l'Église à proprement parler, entre les hommes et les femmes. Ah, ça, c'est un gros euh... problème Voilà. <rire> <Et> ça, euh... <rire> j'ai l'impression qu'on n'y est pas encore, quand même. Ah
0: carrément pas. Mais je voulais juste revenir sur, euh, vite fait, on... le célibat des prêtres. Il se trouve que ouais. ben, là où je travaille, il y a aussi des prêtres qui se forment et qui sont des prêtres qui vont devenir des chrétiens euh, ukrainiens. Dans l'église ukrainienne, en fait, on peut se marier avant d'être prêtre. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'ordination, elle vous fixe dans un état précis. Donc, euh, si vous êtes célibataire avant l'ordination, vous resterez célibataire, et si vous êtes marié avant l'ordination, vous resterez marié. Et donc, c'est très drôle d'être dans un dans un lieu où on forme les prêtres et d'avoir beaucoup de garçons qui se préparent au célibat toute leur vie et d'en avoir un ou deux euh, qui euh, qui font des, des Skype avec leurs copines, comptent des photos de des photos de leurs <rire> copines sur leur téléphone et euh, et qui voilà qui vont rentrer en Ukraine pour se marier avant de devenir prêtre et de revenir en France. Donc euh, sur cette marrant. question là, c'est pas c'est pas forcément fixe fixe quoi Le, la question ouais. du de l'ordination des hommes mariés et pas l'inverse euh, est possiblement voilà accessible. Alors après je me souviens plus ce que tu disais Martin tu relançais sur ah oui sur l'égalité homme-femme.
3: <rire> ouais, ah, c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être ouvrir un, une autre boîte euh, qu'on n'aura pas mmh. le temps d'explorer aujourd'hui, mais disons que ça fait partie des choses que je trouve euh, qui peuvent être un peu, un peu bloquantes. Quoi. Moi, je
0: veux pas défendre ma cantine, hein, mais euh, ce que je trouve non, intéressant, mais... c'est que euh, notamment le pape François a fait vachement d'efforts là-dessus et euh, sur des questions parfois symboliques. Par exemple, euh, Marie-Madeleine. Vous savez euh, la prostituée avec les cheveux longs toute à languir euh, ou la nana qui se repent à la Sainte Baume tout ça. Marie-Madeleine, elle a été reconnue cette cette année comme étant apôtre des apôtres parce que quand on lit les textes, c'est clairement ce qui se passe. Euh, C'est-à-dire que Marie-Madeleine, elle voit euh, que le corps de Jésus n'est plus là et elle va le dire aux apôtres qui après lui disent non 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 non, laisse tomber, on se débrouille. Mais euh, et donc ce rôle-là euh, que ce soit à une femme qu'on annonce la parole et le, le truc le plus important du christianisme, à savoir la résurrection, maintenant c'est reconnu. Et donc je trouve que ce genre d'action symbolique, même s'il ne faut pas se leurrer, euh, l'église a créé est le fruit, je ne sais pas trop, euh, d'une société patriarcale euh, et qu'on a beaucoup de mal à, à s'en défaire, euh, moi je, je garde un peu d'espoir, je suis peut-être un peu utopiste, mais... Euh, euh, voilà, je trouve que c'est chouette de pouvoir euh, réfléchir, être dans le cadre chrétien, et, et souvent, euh, et alors là c'est peut-être aussi parce que je, je suis catho, mais on, on oublie trop souvent ce que le, le christianisme a fait pour les femmes, et notamment euh, l'invention, notamment au Xe siècle, du mariage par consentement mutuel, ce qui change pas mal de choses au fond.
2: Moi je suis assez d'accord avec toi, je trouve qu'il y a eu de, de belles avancées depuis quelques années, et puis bah, surtout, on va pas se mentir, euh, depuis le pape François, qui, euh, contrairement à ses prédécesseurs, euh, a quand même un discours qui est nettement plus ouvert, que ce soit sur des sujets comme euh, la place des femmes dans l'église, euh, mais aussi euh, l'utilisation de tout ce qui est méthode de contraception sur euh, l'homosexualité. Enfin voilà, c'est des choses qui, euh, qui évoluent petit à petit. Euh, on ne va pas se mentir, ça n'évolue pas assez rapidement à mon goût euh, au niveau... Euh, au Niveau de la société, hein, de toute façon, les, euh, les catholiques euh, sont toujours réputés pour être des euh, anti-mariages pour tous, euh, des, euh, des pro-vie, etc. etc. alors que c'est loin d'être le cas pour tout le monde, mais c'est il faut pas non plus négliger ces petites évolutions parce que bah, petit à petit c'est comme ça que, que les choses vont finir par changer avec un peu d'espoir.
0: Le christianisme est une religion d'espérance, hein. si on n'a plus ça, on est
2: foutu, <rire> c'est vrai. <rire>
1: Je me suis dit que pour moi, au fond, c'est, et ça a toujours été un peu, une sorte de terre promise. Euh, alors bien sûr qui n'est pas définitive parce que bon ça reste euh, bah, une étape sur notre chemin et puis l'au-delà on verra bien mais je, le, je la compare beaucoup à une terre promise que l'on découvre euh, peu à peu ou, ou tout d'un coup pourquoi pas alors grâce à, à la lumière de Dieu quand même hein, c'est pas une question de recherche euh, uniquement personnelle par ses propres forces mais euh, une terre promise dans laquelle on découvre qu'on va pouvoir se déployer là voilà, dans tel, tel choix de vie, dans telle réalité, euh, voilà, pour moi c'était la, la vie religieuse et j'ai découvert peu à peu que finalement je pouvais me déployer là dans mon humanité et dans ma, ma relation à Dieu et donner le meilleur de moi pour porter du fruit.
0: Donc vous venez d'entendre Danielle euh, qui est une, une sœur de la retraite, euh, de la spiritu de spiritualité plutôt ignatienne. Et donc euh, elle nous parle de la vocation comme une terre promise et euh, une terre où on est censé s'accomplir nous-mêmes. Et je trouve que du coup ça ouvre vachement la notion de vocation à, à tout un tas de choses et que finalement la vocation n'est pas réservée qu'aux chrétiens ou qu'aux prêtres et qu'on est tous appelés à, à choisir une vie qui nous épanouisse au fond.
2: Moi je trouve ça très, un, très intéressant comme, euh, comme témoignage parce que justement ça rappelle euh, le fait que euh, la vocation c'est pas juste euh, ce, ce qu'on peut, qu peut connaître et, que, euh, et ça rappelle aussi que le principe de, du christianisme c'est l'accession au bonheur au final, c'est de trouver quelque chose ou euh, quelque part ou une personne avec qui on se sent bien et, euh, et être dans un, dans un état où on est heureux tout simplement et que c'est un beau message sur la vocation je trouve.
0: Ah bah justement comme tu parles de quelqu'un avec qui on se sent bien, je propose qu'on écoute le témoignage d'une mère de famille qui nous parle de sa, de sa vocation de mère de famille, d'épouse et de femme et comment elle s'épanouit à l'intérieur de, de ce schéma.
4: moi, il y a, quel, il y a encore quelques, quelques années, je considérais la vocation uniquement sous l'angle religieux, sacerdotale et euh, aujourd'hui du haut de mes 47 ans j'ai énormément évolué et en effet je suis capable de parler de ma propre vocation de femme, d'épouse et de mère. C'est une vocation qui est euh, complète qui est riche et dense car en effet quand on est euh, euh, femme euh, mère épouse et en même temps sans oublier qu'on est fille de quelqu'un, qu'on est sœur de quelqu'un, qu'on est amie, belle-sœur. Donc euh, notre vocation est, est complète et peut être très chargée et quelquefois même lourde à porter. Ma vocation de mère... Ma vocation de mère. Euh, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est de savoir si on se sent d'abord plutôt femme avant d'être mère. Est-ce qu'on se sent épouse avant d'être femme et ce triptyque femme, épouse et mère. Et me semble-t-il une question très intéressante.
0: Donc, on vient d'entendre Delphine, qui a 47 ans, quatre enfants, un mari, et, et beaucoup de choses dans sa vie, et qui donc euh, nous parle de sa vocation de femme. Et je crois que ce qui est intéressant dans, dans cet extrait, c'est aussi qu'elle, elle focalise pas uniquement sur cette question de, de maternité et d'enfants, et qu'il y a plein de femmes dans l'Église ou, ou catholique qui, qui se sentent appelées en tant que femme et pas forcément en tant que mère.
3: En tant que femme, tu veux dire, euh, quand tu dis en tant que femme et pas en tant que mère, tu, tu l'entends dans quel sens euh, exactement, euh, con concrètement en fait euh,
0: Je crois que, enfin je ne peux pas parler pour elle, après je peux parler pour moi en, mmh. tant, que, en tant que femme célibataire euh, et croyante, et je suis sûre que, par exemple, euh, la notion de fécondité qui est très souvent liée à la question de vocation, puisque euh, on le verra dans d'autres extrêmes, et la question de savoir euh, comment ma vocation, euh, comment je sais que ma vocation est la bonne ça passe souvent par euh, est-ce que ma vocation elle est féconde, elle donne du fruit Et donc souvent chez les femmes mariées, on peut avoir tendance à dire que ma vocation elle donne du fruit parce que je fais des enfants. Et mais euh, voilà, j'en je, parlais euh, il n'y a pas longtemps avec une autre amie euh, chrétienne qui, qui elle vient de se marier mais un peu tard et qui de fait n'aura pas d'enfants et qui disait c'est pas pour ça que c'est pas pour parce que j'aurai pas d'enfants que je suis pas une femme et, et que voilà et cette question de la fécondité d'une vocation elle peut apparaître sous plein d'angles différents, et je crois que c'est ça qui est vraiment intéressant dans le christianisme. C'est une, une religion aussi euh, qui invite à, à se laisser décentrer, retourner, et, et des fois on n'obtient pas ce qu'on veut, ou pas la fécondité qu'on veut, mais ça ne veut pas dire qu'on ne porte pas du fruit autrement.
2: C'est assez intéressant, même en, en parallèle avec la société actuelle, où les femmes ont un petit peu envie de se libérer de cette idée qu'une femme est là pour avoir des enfants, pour être mère de famille, c'est quelque chose euh, qui était euh, très vrai peut-être à l'époque, euh, peut-être pas de nos mères mais en tout cas de nos grands-mères, mais aujourd'hui on a envie d'être euh, accompli en tant que femme sur tous les points de vue, qu'on ait envie d'être mère ou pas, qu'on ait envie d'être mariée ou pas, qu'on ait envie de travailler ou pas, et, euh, et voilà pour moi c'est quelque chose qui, qui résonne vraiment avec la société actuelle.
3: Cette vocation à être une, une femme euh, qui n'est pas forcément euh, qui ne se dé définit pas en tant que comme étant une mère, ça vous paraît euh, pouvoir se nourrir d'une foi euh, d'une religieuse ou en tout cas c'est pas incompatible.
2: Pour moi il n'y a, a rien d'incompatible a rien entre euh, entre tout ça en fait on, on est vraiment dans une époque où on est tous d'accord pour dire que les femmes peuvent être ce qu'elles veulent. Et, euh, et la religion doit en aucun cas être un frein parce qu'à partir du moment où on vit une religion comme une, comme une façon de se brimer, en fait, pour moi, c ça, ça coupe tout l'intérêt de la religion qui est censée nous permettre de nous épanouir. Je
0: ne veux pas me la jouer historienne rabat-joie, mais euh, la religion et notamment le christianisme a été, euh, a été le lieu pour plein de femmes pour euh, s'extirper d'un destin qui leur était un peu forcé, notamment euh, au Moyen-Âge, euh, quand on regarde Sainte-Claire l'ami de Saint-François d'Assise, euh, ben, c'est assez badass pour une jeune fille euh, d'Assise au 14e, de, de 13e, 12e, je sais plus, on va dire 12e, euh, de dire, ben, bah, en fait, euh, je vais pas me marier, donc, euh, je vais pas poursuivre le nom de mon père, je vais pas faire ce qu'on attend de moi, euh, je vais me faire couper les cheveux par Saint-François et je vais aller vivre dans la nature si ça vous dérange pas trop. Euh, donc, euh, donc finalement, le, voilà, le, la foi, c'est aussi un lieu où une femme peut se retrouver et, et dire des choses fortes, il euh, y a des femmes docteurs de l'église, il y a des femmes, euh, et même dans la Bible, il y a des femmes qui sont carrément euh, carrément costauds, ne serait-ce que la Vierge Marie, alors évidemment on a toute une, un imaginaire 19e siècle, mais euh, la Vierge Marie aussi, c'est une nana de 14 ans euh, en, en Israël au 1er siècle, qui dit bon alors en fait je suis enceinte, euh, pas de mon mari, euh, mais ça va le faire, c'est une situation pas simple au fond, et euh, que, la, que, la, que la Bible mette en, en valeur ce genre de figure, moi je trouve ça génial et, euh, et on a souvent une lecture un peu trop euh, polissée de la Bible et donc euh, je trouve que c'est vachement chouette de pouvoir voir à quel point les textes euh, sont hardcore parlent un peu de tout euh, et parlent surtout des <rire> femmes et même parfois parfois de leurs règles, moi j'adore voir que le texte euh, qui a été rédigé il y a encore beaucoup, enfin il y a très longtemps puisse et rédigé par des hommes, parle euh, parle des règles des femmes, parle de la sexualité, parle de la jalousie, parle de la vie au fond. Et, et on a trop tendance à négliger ces textes-là qui, qui nous parlent vachement.
2: Est-ce que de ton, de ton point de vue d'historienne, euh, tu penses qu'il y a une, euh, une méconnaissance de la Bible en France aujourd'hui Et qu'il euh, trouve... y a des passages qui gagnent à être connus
0: ah ben, Complètement. Et, et, et je dirais même plus que de la Bible il y a une méconnaissance du religieux. Et euh, j'ai beau être totalement laïque et d'être très heureuse de vivre dans un état laïque, euh, en tant qu'historienne, je trouve que l'enseignement du fait religieux devrait être beaucoup plus poussé, ou en tout cas beaucoup plus présent, quand, parce qu'il l'est dans les programmes, et parfois c'est difficile. Et, et je me souviens de, de copines qui sont historiennes et qui sont profs d'histoire, et qui disent bah parfois c'est un peu difficile d'aborder ce genre de sujets dans certains types de classes, où forcément c'est des sujets sensibles et ça va au parfois au clash, mais je trouve que c'est très important de pouvoir aborder euh, sereinement l'histoire des monothéismes et, ou même de toutes les religions sans faire de prosélytisme, mais pour qu'on puisse juste euh, se connaître. On a tendance à se crisper très vite sur des questions de voile, euh, euh, d'actes, etc., etc. Sauf qu'on a vraiment intérêt juste à savoir euh, ce qui se passe chez les autres. Quand on est croyant à pouvoir exprimer ben, ce qu'on ressent, ou même pas, mais que culturellement, je trouve que c'est très important qu'on puisse avoir voilà une, une éducation culturelle et pas culturelle euh, aux religions et, et, et je crois que c'est vraiment important de pouvoir se parler et de savoir de quoi on parle et notamment euh, de des textes enfin, là, là je dis nous euh, en tant que chrétienne euh, des textes qu'on a en commun euh, avec les avec les juifs donc tout l'ancien testament et des personnages qu'on a en, en commun avec les musulmans c'est hyper important enfin ça aide vachement à à aller dans le rapport avec les musulmans quand on sait que la Vierge Marie, elle est citée dans le Coran, et plein de fois, et que Jésus aussi. Je veux dire, c'est des choses qui rapprochent, et je crois que l'interreligieux, euh, c'est vraiment quelque chose de capital.
3: Ah, c'est clair, bah, je suis bien d'accord avec toi, hein. je pense qu'on on gagnerait vraiment à avoir des enseignements euh, euh, multireligieux, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, euh, dès le plus jeune âge, et, et qui reviennent à, à l'essentiel, quoi.
2: Oui, je, je suis aussi assez d'accord. Moi, c'est quelque chose que, que mes parents ont essayé de nous transmettre parce qu'eux eux étant athées, ils n'étaient pas croyants du tout dans aucune religion, mais ils ont tenu à nous présenter en tout cas trois grands types de religions. Ils nous ont parlé donc, de la Bible, du Coran, euh, ils nous ont emmenés dans, dans des mosquées, ils nous ont parlé du judaïsme. Enfin, ils, ils, ils voulaient vraiment qu'on ait une idée générale avant de faire notre, notre propre choix d'être athée ou de s'intéresser à une religion ou à une autre. Et pour moi, c'est quelque chose qui, qui est assez important, c'est qu'il faudrait arrêter d'opposer les religions les unes aux autres, euh, d'être dans cette guerre de « mon Dieu est meilleur que ton Dieu » parce que ton Dieu n'existe pas, parce que ceci ou cela... Euh, et essayer au contraire de, de rassembler, qui est le point commun au final euh, de, entre les messages de toutes les religions, c'est le rassemblement. Oui, oui et puis en plus, je crois qu'il ne faut pas non plus opposer les religions et l'athéisme, je crois qu'on peut, on
0: peut vivre enfin, des, des, des spiritualités plus laïques, je crois que c'est important qu'on puisse reconnaître chacun ce que ça nous apporte et dire ce que ça nous apporte et pas, et pas forcément mettre tout sur la religion, on, on le sait, il y a plein de gens qui vivent, qui vivent sans religion, et, 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 et si ça leur va, tant mieux. Mais, mais voilà, moi, ce qui m'interroge beaucoup là-dessus aussi, c'est bah, de fait, parce que mon père est que je vois beaucoup de gens qui viennent demander le baptême pour leurs enfants sans forcément être très pratiquants. Et je me dis, c'est fou qu'il euh, y a encore ce besoin de se raccrocher à quelque chose, que ce soit culturel ou besoin d'aller faire des jolies photos pour son mariage dans une église. Mais je me dis que ça veut dire aussi quelque chose d'une foi qui reste... Euh, l'attente et, et là d'un point de vue anthropologique j'ai un peu tendance à dire que quand même l'humain a une aspiration à, à quelque chose au-dessus de lui qui le décentre un peu et, et que, que c'est bien que, que chacun puisse trouver euh, s'il a un appel à, à la religion qu'il puisse le trouver euh, dans n'importe laquelle euh, des choix des choix religieux qu'on a finalement aujourd'hui
2: Pour terminer cet épisode, on vous propose des petites recommandations personnelles de, chacun de, de chacune des personnes qui étaient derrière les micros aujourd'hui. Des recommandations qui peuvent être soit logiques, soit un petit peu improbables, euh, mais qui peuvent vous permettre de continuer à explorer ce sujet sur la religion. Alors Martin, qu'est-ce que tu as pour nous
3: <rire> Alors, je me suis mordu la lèvre deux fois pendant ce podcast pour ne pas mentionner Michel Sardou. Parce que oh mais il fallait <rire> Forcément, mais du coup, je le fais quand même vite fait, euh, parce que vous parliez, de, vous parliez de, du pape François, donc forcément, ça me faisait instantanément penser à, à la chanson euh, de, de Michel Sardou sur le pape qui est dans, le, dans son dernier album, San Lorenzo, où il, bon, là où il s'intéresse plutôt à, à l'homme, l'homme qui peut douter parfois, même en étant, même en étant être, 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 le, comment dire, censé être le plus grand chrétien du monde. Euh, donc, j'aime bon, bien cette chanson, mais surtout, y a, je pensais quand on parlait du célibat des prêtres, forcément à la chanson de Michel Sardou, le curé, euh, euh, où le refrain, c'est. Enfin, euh, le personnage euh, qu'il incarne dans la chanson, c'est euh, un, un curé qui dit euh, Ah bon Dieu, si on était deux. Donc, c'est une chanson sur un curé qui se lamente d'être obligé d'être célibataire. Et c'est euh, si si, Ah bon Dieu, si on était deux euh, pour t'aimer et te servir. Donc, c'est même pas euh, juste. Euh, ça serait mieux, quoi. Juste, même pour toi, mon dieu, ça serait mieux. Donc c'est quand même une chanson qui date de 1973.
0: Hein. Ah, Donc Michel le Sardou, toujours, euh, toujours premier sur les sujets.
3: <rire> Mais bon, euh, la, la discographie de Michel Sardou est égrenée de chansons sur, euh, sur son rapport euh, compliqué à la fois. Euh, je pense que c'est un, un peu un, c un, un, un croyant anticlérical, si, si on peut dire. <rire> ils sont nombreux. <rire> Et, ils sont nombreux, ouais. Et bon, bref, euh, Trêve de Michel Sardou, je voulais surtout parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques années qui m'avait vraiment euh, bouleversé, ça s'appelle Journal d'un curé de ville. Euh, L'auteur en est Gérard Beneteau, euh, il a été euh, prêtre de la paroisse de Saint-Eustache euh, de 84 à 2000. Et euh, ce qui a caractérisé son, bah, ça, 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 comment dire, ces années-là, ça a été son engagement euh, dans la lutte contre, contre le sida. Et il a été euh, très très présent pour, euh, pour aider euh, localement à la lutte contre les ravages du sida dans les années 80-90, qui ont été vraiment les années piques de la, de la maladie. Et, euh, et c'est un engagement euh, qui lui a valu euh, pas mal de, de, de problèmes vis-à-vis -vis de sa hiérarchie euh, notamment. Et c'est assez passionnant d'écouter son, son témoignage, euh, de lire son témoignage et, et comment il a... Bah, il a tenu bon dans son une fois de plus dans ses engagements malgré toutes les difficultés que ça pouvait poser euh, à tous les niveaux je parle de l'Église mais ça peut être aussi au niveau de la perception de, de des autres chrétiens des fidèles de certains fidèles enfin ça a été, ça a été très compliqué et c'est vraiment, vraiment touchant de l'écouter parler de ça Donc, je, enfin de pardon de le, le lire de lire son récit Donc, je recommande vraiment ce livre journal journal d'un curé de ville de Gérard Beneteau.
2: Euh, merci beaucoup, Martin. Est-ce que, Noémie, tu as quelque chose pour nous Oui,
0: j'ai enfin, plusieurs choses, mais je, je vais essayer de me limiter. Ma première idée, c'était de vous parler de la vie de Brian des Monty Python, mais je crois que <rire> c'est pas la peine. Je voulais vous parler d'un bouquin d'un historien, alors ça peut faire un peu peur comme ça, mais le, le, texte est, enfin, le, le titre est, est frappant et ça dit bien ce qu'il y a dans le bouquin. Ça s'appelle Dieu changea de sexe pour ainsi dire la religion faite femme entre le 11e et le 15e siècle de Jacques Dallarin. Alors euh, c'est un, voilà, un livre d'historien un peu un peu sérieux, mais euh, ça parle de la vocation de femmes qui sont complètement euh, illuminées par le Christ et qui utilisent la vocation pour euh, finalement exprimer quelque chose de leur féminité profonde. Et euh, donc c'est des histoires de femmes en Italie euh, qui deviennent ce qu'on appelle des folles en Christ, c'est-à-dire qu'elles qu parcourent <rire> la ville en disant « mais j'ai péché », et puis qu'elles se nourrissent plus que de l'Eucharistie, enfin... C'est complètement déconnecté de la vision qu'on a du christianisme aujourd'hui, mais moi ça m'a euh, ébloui à quel point des femmes peuvent être euh, voilà euh, vivre leur religion à fond. Et euh, c'est pour ça que euh, ce livre m'a plu.
3: Bon et toi Laetitia alors
2: bah, Écoutez, euh, je pensais que ça allait être un petit peu original, mais après la chanson de Michel Sardou, <rire> je me dis que euh, c'est peut-être pas si hors sujet que ça. Euh, moi je vais vous parler de la série Grey's Anatomy. Voilà, c'est pour la petite histoire, c'est aussi quelque chose qui m'avait inspirée pour euh, participer à ce podcast là alors attention, spoiler, si vous n'êtes pas tout à fait à jour euh, dans la saison qui est actuellement <rire> diffusée aux états unis euh, c'est le moment de couper le son pendant une petite trentaine de secondes. Mais euh, dans cette saison, il y, a un euh, il, y a un, il y a un personnage que tout le monde connaît bien, qui est le personnage d'April, qui est connu pour être euh, la croyante très 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 croyante. Pas de sexe avant le mariage, euh, le baptême, euh, l'église tous les jours, euh, les prières, etc., etc., et euh, à force euh, de s'en prendre plein la figure dans cette saison parce que, entre euh, son, son premier bébé qui est mort, euh, ses, euh, ses patients qui ont du mal à s'en sortir, euh, son divorce, euh, elle qui pensait au mariage pour toujours, euh, sa vie n'est pas facile et du coup elle, elle se désintéresse complètement de la religion. Elle perd, toute, euh, elle perd sa foi, en fait, vraiment. Et, euh, et c'est assez intéressant de voir à quel point ses repères s'écoulent quand elle a plus la foi pour s'appuyer. Et euh, ça revient un petit peu à, sur quelque chose qu'on évoquait tout à l'heure c'est sur le lien entre les différentes religions, puisque c'est en discutant avec un rabbin, elle qui était euh, catholique, qu'elle va euh, retrouver le chemin de la foi. Et j'ai trouvé le cheminement très intéressant, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se, euh, se retrouver euh, dedans, notamment toutes les personnes qui disent. Euh, euh, « Si euh, Dieu existait vraiment, il euh, n'y aurait pas de misère dans le monde, il euh, n'y aurait pas les guerres, il n'y aurait pas les maladies, etc. etc. » euh, Voilà, ces épisodes évoquent un petit peu ces sujets-là. Et euh, j'ai trouvé que c'était fait de façon très intelligente, dans laquelle moi-même, en tant que euh, catholique, je me suis retrouvée. Ah, c'est intéressant, c'est chouette. Voilà, bah, écoutez, sur, cette, euh, sur ces petites recommandations, je pense qu'il est temps pour nous de vous quitter. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt pour un nouveau numéro de Multimorphose.
3: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci, à bientôt.